0: Für euch da draußen ist es jetzt mindestens zwei Wochen sind vergangen, seit ihr die letzte Episode gehört habt. Oder seit sie zumindest rausgekommen ist. Vielleicht hört ihr es auch direkt hintereinander. Denn hier geht es jetzt gerade direkt weiter im Format Aufnahmeschluss, wo wir nochmal drüber reden, über das, was wir ähm, vor zwei Wochen in der eigentlichen großen Philosophie-to-go-Episode ja, breit und weit ähm, auseinandergenommen und besprochen haben, nämlich John Rawls. Ja, John Rawls, einen der Philosophen, die man, glaube ich, sich merken sollte.
1: Ja. Also tatsächlich. Einer der Schwergewichte. Einer der Schwergewichte. Und einer, der, ja, die politische Philosophie einfach mal so ein bisschen äh, revolutioniert hat und sich überlegt hat, na ja, wie kann äh, Gerechtigkeit oder wie wie kann eine oder wie sollte eine gerechte Gesellschaft aussehen Naja, sie sollte so aussehen dass sie durch ein faires Verfahren erschlossen wurde das haben wir ja in der letzten Episode geklärt und haben dann auch so ein bisschen die die Grundsätze herausgearbeitet also das gleiche Recht auf ähm, auf den Zugang zu Grundfreiheiten Chancengleichheit
0: ähm, aber auch so etwas wie das Differenzprinzip und genau aber das ist alles gemacht mit diesem einen großen äh, Gedankenexperiment, ne? Mit diesem einen Schleier des Nichtwissens, was ist, wenn ich nicht äh, weiß, als wäre ich quasi zur Welt komme. Ganz genau. Und in diesem Schleier des Nichtwissens, wie sollte die Welt dann aussehen?
1: Genau, haben wir uns dann, ähm, haben wir Vereinbarungen getroffen. Quasi Vereinbarungen als Einzelner, was so ein bisschen klingt, was also ein hypothetisches Gebilde ist, also ein Gedankenexperiment, aber als Einzelner eigentlich mit allen. Deswegen ist es ja auch eine Vertragstheorie, ne? Wir haben jetzt da einen Vertrag geschlossen. Wie ja. soll diese gerechte Gesellschaft aussehen? Und Jona, also, warte mal ganz kurz, weil, Entschuldigung, das war neu. <lacht> Was, war das? Was war das? Ich wollte so, und dann so, also dich quasi unterbrechen, aber. Ach so.
0: Nein. Ich dachte, du hast einen Schluck auf. Nee. <lacht> What the fuck? Ähm, ich wollte eigentlich nur ganz kurz sagen, ähm, Das war jetzt ganz viel auf einmal. Äh, ja, ja, ja. Also hört natürlich einfach die Episode an, weil sie das noch nicht gemacht haben. Ja, aber kurz gefasst. Ne? Oder das kurz gefasst auf Patreon, klar, das geht auch. <lacht> ähm, aber hört euch ja auf jeden Fall erstmal ja. nochmal die Episode an, weil jetzt reden wir wirklich nur ja. nochmal ganz locker und frei über das, was wir in der letzten Episode ähm, ja besprochen haben genau. und da halt auch strukturiert durchgegangen sind und jetzt halt nur nochmal äh, so ein bisschen vertiefend auf dieses ganze Thema. Jetzt ja. erklären wir nicht nochmal, was das Differenzprinzip ist. Doch, wir erklären es, weil, weil ich es nicht verstanden habe oder schon wieder vergessen, aber ihr wisst, was ich meine. Wir erklären es nicht jeden, jede Kleinigkeit mehr, ne? nur damit ihr es Aber Meinst du, äh, es wäre wär schlau? Ja. Wenn du dir auch nochmal die Folge einfach anhörst, ja. da muss ich
1: nicht immer alles normal erklären.
0: Da <lacht> dann würden wir halt hier noch länger sitzen, ne? Also ich meine, wir sitzen jetzt ja meine jetzt schon Unterlagen seit, mal oder so. Wir sitzen seit 16 Uhr, äh, 16 Uhr bist du gekommen, jetzt 20 Uhr. So. Ne? Also. Wir nehmen jetzt noch eine Stunde auf, 21 Uhr sind wir sogar noch gut der Zeit. Letztes Mal war es immer so gegen Mitternacht, wo, wir, äh, nach Hause, wo ja. du nach Hause gegangen bist. Ja, ähm, eine Stunde gefahren bin. Genau, wenn ich jetzt noch äh, mir das zwischenzeitlich, die ungeschnittene, drei Stunden lange Episode anhöre, ähm, wird es eine lange Nacht. Insofern bin ich dir sehr dankbar, wenn du da noch mal ganz kurz vielleicht ein paar Sachen erklärst, die ich vielleicht nicht mehr ganz im Kopf habe. Okay. Aber müssen wir mal gucken. Also keine Aber du gute hast eine, Idee. Äh, eine Frage. Naja, ich wollte dich fragen, du hast das ja jetzt alles so ein bisschen mitbekommen.
1: Wäre. <lacht> ich ich habe mit dir den Podcast gemacht. Also ja, ich habe alles so ein bisschen mitbekommen. Wäre das eine Gesellschaft, in der du leben wollen würdest? Wäre das Welche? eine, naja, eine Gesellschaft, die nach diesen Grundsätzen der Gerechtigkeit ähm, konstruiert ist? Also,
0: dass die sozialen Institutionen diese Grundsätze verfolgen, durchsetzen. Wäre das ja, eine das Gesellschaft, Das auch noch, stimmt, das habe ich auch schon wieder, weil das haben wir so ganz am Anfang gesprochen, mhm. ne, dass soziale Institutionen, äh, dass die das Gerechtigkeitsprinzip an, an erster Stelle dort steht. Ja. Ähm, das habe hab ich auch schon wieder, weil es auch einfach schon her, es war auch eine lange Folge. Ähm, da haben wir ja auch tatsächlich im Podcast schon ein bisschen drüber geredet und ich meinte auch, ähm, ja, aber, also ich meine, wir haben ja so ein bisschen das auch aufgezeigt, okay, John Rawls als jemand, der in der Mitte steht und äh, Liberalismus vereinigt mit Sozialismus, mhm. vielleicht auch, wenn man so will, ne? Oder oder diesen Mittelweg aufzeigt. Ne? Also Stichwort ähm, ja. so, was war das mit so, so wenig wie gleich. möglich und so, so, wie möglich. So, so, so gleich wie möglich und so ungleich wie nötig, ne? Ja. Und darüber hatten wir auch schon quasi im Podcast so ein bisschen drüber debattiert, okay, kann es da nicht auch andere Wege geben, ähm, eine Gesellschaft voranzutreiben außer Ungleichheit? Also die, die Frage, ob einfach der gute Wille mh, beispielsweise ausreicht, dass ich mh, sage, okay, ich nicht wegen Geld gründe ich ein, ein Startup und äh, ähm, versuche meine Idee zu verwirklichen, nicht weil ich dann denke, ich kriege damit ähm, Millionen an Geld äh, dabei heraus, an Gewinn, sondern einfach, weil ich denke, okay, das ist eine geile Idee und wir brauchen das, um ein bestimmtes ähm, Problem zu lösen. Also ich meine, es gibt ja auch tausend Startups, die einfach brauchen, also da ist wirklich ja die Frage, braucht man das? Also brauche ich die Jokolade <lacht> beispielsweise? So, ne, diese Schokolade von, von Joko Winterscheid. brauche ich das? Oder ist das nur ganz nett und cool und ist es vielleicht auch dieses ganz nett und coole, was das tatsächlich ausmacht, das Leben vielleicht ja auch? ich will, ich will nämlich, nämlich auch gar nicht so doll gegen Markenwettern oder gegen bestimmte Industrien. Manche finde ich nämlich auch eigentlich ganz geil. Also beispielsweise, jetzt rede ich gerade ganz viel, ne, das tut mir leid, aber beispielsweise Modeindustrie, da könnte man jetzt auch sagen, braucht man das, dass man jetzt jedes äh, halbe Jahr einen neue, neuen Trend entwickelt wird und eine neue Modekollektion auf den Markt gebracht wird? Braucht man das? Nie. Aber es ist fucking geil. So, ist es ist halt einfach cool, es macht Spaß. Es ist quasi das, ähm, was ein so wie Kunst auch irgendwie am, am Leben hält. Oder das ist das, was mich mit Freude vielleicht auch erfüllt, wenn ich äh, in einem halben Jahr weiß, okay, da gibt es jetzt wieder eine, äh, eine neue Jacke, die ich mir angucke und denke, boah, die sieht einfach irgendwie cool aus. Es spricht mich einfach irgendwie an und ich will die haben und ich will damit rumlaufen und mich fühlen wie der größte Motherfucker. So, ähm. Das ist ein schlechtes Beispiel, weil in der Mode ist es ja so, dass irgendwie alle zwei Wochen einfach tatsächlich eine neue Kollektion rauskommt. So und, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich hin wollte mit dem Ganze, <lacht> gerade ehrlich gesagt. Aber ähm, vielleicht hast du verstanden, was ich meine. Naja, ist ja auch interessant,
1: wenn du das nicht wollen würdest, wir können so können eine Gesellschaft vorstellen, wo wir sagen, nein, die Mode sollte so ausgerichtet sein, dass nicht die Möglichkeit besteht, jedes... Ja, oder jede zwei Wochen eine
0: neue Kollektion. Genau, sondern nur so, danke, dass du den Bogen schlägst für mich, Bitte. sondern nur so für das, was quasi nötig ist, mhm. sozusagen. Wie will man das denn
1: reglementieren? Wie würdest du das durchsetzen wollen? Wäre das eine Gesellschaft, in
0: der du leben möchtest? Mit diesem Steil des Nichtwissens quasi angewandt. Ja, oder auch unabhängig davon. Du würdest ja etwas aufgeben Nee, müssen. ich ja eben nicht. Also ja. ich würde ja sagen, ich finde es ganz geil, Weil? wenn da auch mal ähm, was wenn man den Wert herumkommt. Der Wert der... Oh, das irgendwie ganz schwierig zu... Vielleicht Freiheit vielleicht erst einmal.
1: Dass es die Möglichkeit besteht, dass es Industrien gibt, dass es ähm, Modeschöpfer gibt und die die Freiheit haben zu sagen, ich entwerfe jetzt eine neue Jacke und ich möchte, dass, äh, dass ich die Möglichkeit habe, das umsetzen zu können, dass andere das tragen. Und es wird nicht reglementiert vom Staat, der sagt, nein, wir haben eine Vorschrift, eine Kleiderordnung, wir haben eine Ordnung, wie lange man Videospiele spielen
0: darf in China. Mhm. Eine Stunde am Tag für unter 18-Jährige oder what? Aber es ist ja auch nicht nur der Wert von Freiheit, sondern auch der Wert von dem Schönen irgendwie so ganz abstrakt. Ne? Ich will halt das, das Schöne nicht verlieren. Und der Kapitalismus beispielsweise kann auch was Schönes hervorbringen. Also ich meine, der Kapitalismus hat ja eine, wirklich eine große Kunstszene auch hervorgebracht. Mhm. So. Ne?
1: Ja, und der bringt sie ja hervor, weil der die möglich also weil der Einzelne ja dann sein Leben verwirklichen konnte, was er als gutes oder gelungenes Leben oder als, ja, als Erfahrungen, die ihn total glücklich machen und Spaß machen, die ihn Resonanz bereitet haben, hm. ähm, vollziehen durfte. Und es wäre ja nicht mehr der Fall, wenn du einen Staat hättest, der das verbietet. Und willst du in so einem Staat leben oder nicht? Und da würde ich eher sagen, naja, diese, Grundfreiheiten und die haben natürlich auch, die bergen auch Gefahren mit sich,
0: Freiheiten. Aber in Genau, der dass man beispielsweise das Klima kaputt macht, wenn du jede zwei Wochen eine neue Modekollektion rausbringst, die Leute auch kaufen sollen. Ja, genau. Was und vielleicht scheiße tatsächlich ist fürs, für die Umwelt. Könnte man ja, meinen. ja
1: zum Beispiel ne oder mhm. ja oder schlechte bezahlte Jobs oder wie auch immer ja kannst du nehmen aber erst einmal ist doch die Freiheit wichtiger und dann ist natürlich nicht nur die Freiheit des Modeinhaber wichtig sondern die Freiheit aller wichtiger oder wichtig und deswegen finde ich das schon noch irgendwie überzeugend nicht von so einer Gleichheitsperspektive auszugehen sondern ähm, von so einer ja von auch von der Ungleichheitsperspektive aber dann im Differenzprinzip, aber jetzt bei den bei den Freiheiten, dass man schon sagt, dieses liberalistische. Zunächst einmal sind die Grundfreiheiten für jeden Mann und jede Frau ähm, gegeben. So, du kannst ähm, dein Leben gestalten, und wenn das dein Leben so gestaltet werden soll, wie du es gerade erläutert hast, dann ist es auch in Ordnung. Wir reglementieren das nicht vom Staat. Finde ich erstmal ähm,
0: überzeugend. Ja. Ja, okay. Was war nochmal deine ursprüngliche Frage, ob ich in so einer Welt mir das würdest vorstellen du, kann? Zu würdest leben? du in
1: einer, genau, würdest du da gerne leben wollen, in dieser Gesellschaft, wie John Rawls sie gezeichnet hat. Aber
0: wie hatte er sie denn gezeichnet?
1: Mit den Grundsätzen erst einmal. Das reicht ja.
0: Aber die Frage ist, okay, welche Welt entsteht da? Weil ich ja das Gefühl habe, dass da verschiedene Welten bei entstehen können, irgendwie mit diesen Grundsätzen. Weißt hm. du? Das hatten wir auch im Podcast, ja so ein bisschen, dass ich weiß nicht, das Gefühl habe, viele kennen doch dieses Gedankenexperiment. Äh, Linke, Liberale und vielleicht auch Leute, die eher rechts sind oder sagen wir mal auch konservativ. Ähm, die kennen alle dieses Gedankenexperiment, trotzdem haben sie alle andere politische Forderungen. Dann nehme ich das
1: Gedankenexperiment nimm die Grundsätze. Die hat ja John Rawls vorgeschlagen aus dem Schleier des Nichtwissens. Es ist eine Gesellschaft, wo du sagst, okay, hm. ähm, das Differenzprinzip ist ja jetzt irgendwie das, was vielleicht am schriegsten ist, das, das,
0: da bist du cool mit. Oder sagst du, naja, äh, das Differenzprinzip war, dass es Ungleichheit braucht. Genau, und ja, das, davon gehen wir ja aus. Das
1: ist nicht das Differenzprinzip. Wir gehen aus, dass es Ungleichheiten braucht als Grundannahme mhm. und das Differenzprinzip ist, dass, dass Differenzen entstehen insofern, dass den am wenigsten bevorteilten der größtmögliche Nutzen oder das größtmögliche Vorteil für den Einzelnen oder für die Gruppe ähm, daraus resultieren.
0: Für 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 die, für dem am, am schwächsten aufgestelltesten doch, oder? Genau, ja. Das ist ja der, der am wenigsten bevorteilste. Okay. Das ist so schwierig, sich sorry, wenn ich da, habe ich auch im Podcast nochmal nachgefragt und so, aber es ist so schwierig, sich irgendwie zu merken, weil das Erstmal so wenig mit Differenz, Ungleichheit und dann aber den am besten aufzustellen, weiß ich nicht, das muss, muss man sich irgendwie besser einprägen. Das ist jetzt nicht so, äh, lässt sich nicht direkt davon ableiten, aus dem, wie es benannt wurde. Aber okay. Genau, also die, Un die am schlechtest
1: Gestelltesten müssen mhm. immer in dieser Welt, in der Ungleichheiten gegeben sind, profitieren. Die am schlechtesten Gestelltesten müssen maximal vom zivilisatorischen Fortschritt von Forschung, keine Ahnung, von was auch immer, profitieren. Ja. Und sie profitieren, oder denen geht es dann besser, was ja auch gesagt, als in einer sozialistischen Gesellschaft, so die Annahme, wo es den Reichsten immer noch schlechter geht als dem schlechtestgestelltesten in einer, dann, ähm, ja, in der Gesellschaft mit dem Wirtschaftssystem, was wir dann aufgebaut haben. Also das ist den schlechtestgestelltesten mhm. hier, Besser geht als den bestgestelltesten in einem Nordkorea oder so. Keine Ahnung, wäre jetzt blöd, weil dann wäre Kim Jong-un super reich, aber vielleicht geht es ja trotzdem,
0: müsste man dann irgendwie gucken. Aber es ist unter halt der in einem, in einer kommunistischen In der kommunistischen äh, Gesellschaft.
1: Mhm. Ja, man kann
0: das ja auch hinterfragen. Also, ne, weil. Ist halt die Frage, ist Nordkorea dann kommunistisch? Das ist, weiß ich nicht, jetzt so ja, realpolitisch weiß ich nicht ganz genau. Ja. Ich glaube, man vielleicht eher dann nicht so sagen, ne? Äh, eher diktatorisch vielleicht. Ja. Ähm, aber du wolltest jetzt wissen, ob ich mit diesen, diesen Grundwerten euch mit denen erstmal übereinstimme? Ja, ob du, du gerne leben wollen würdest. Das war einfach nur meine Frage. Würdest ja. du in so
1: einer Gesellschaft leben wollen, wo ich als. Ähm, ja, wo ich auch. Mehr als Psychotherapeut später mehr Geld verdiene als du, wenn du...
0: Keine aber ist das, schon das ist das jetzt schon ein Grundprinzip? Nö. Das gehört ja dazu. Ja, natürlich.
1: Es, es ist möglich, durch die Freiheitsgrundsätze du musst auch die gleiche Chance haben, Geld zu verdienen, aber das gehört auch zu, du darfst nicht neidisch sein du darfst nicht neidisch sein es ist in Ordnung dass ich mehr verdiene als du solange es dir auch besser geht als ähm, aber das ja, als, ist doch als, jetzt als kein aber ist das schon Grundwert das gehört dazu dass es freie auch die freie Wahl von, von Einkommen gibt dass der eine mehr verdient als der andere die freie Wahl von Einkommen finde ich <lacht> ganz geil <lacht> keine Ahnung
0: ob wir gerade aus also ja. ja aber ja es gehört dazu aber dass, du meinst es leitet sich davon ab von so einem Freiheitsgrundsatz ja und dass, dass, der dass die Ungleich frei ist. ja und dass die Ungleichheiten
1: im Punkte Einkommen und Wohlstand nicht zu Gleichheiten werden, sondern ungleich bleiben. Im Differenzprinzip bleiben die Ungleichheiten erhalten, solange der schlechteste, schlechtestgestellteste immer noch bevorteilt wird. Ungleichheit bleibt erhalten. Ich mehr verdiene später als du. Bleibt erhalten, solange es dir dadurch immer noch, ähm, dass du dadurch immer noch bevorteilt wirst. Also der... Ne, also ja, zum Beispiel. Typische,
0: der, 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 der Milliardär verdient immer mehr und immer mehr. Und, zahlt und dann muss gleichzeitig aber auch der Arbeiter, der vielleicht dort arbeitet, bei dem Unternehmen, was dem Milliardär gehört, auch immer mehr und immer mehr verdienen. Also ich meine, der Milliardär hat irgendwann eine Yacht und dann hat er vielleicht drei Yachten. Und äh, der, in Anführungszeichen, einfache Arbeiter oder die einfache Arbeiterin hat, der, fährt halt erst, äh, weiß nicht, erst mit dem Fahrrad und dann mit dem Auto sozusagen. ne? Ja genau, oder der
1: Milliardär hat irgendwann zwei Yachten und zahlt viel mehr Steuern und dadurch können in ganz Deutschland, keine Ahnung, Straßen besser gebaut werden und dadurch profitiert auch immer noch der ist. Man kann das ja auch über eine Umverteilung von Steuern machen, etc. Na, dass ja, du dann so. einen sehr hohen Steuersatz hast für sehr reiche und einen sehr geringen Steuersatz für sehr arme. Aus, aus dem Juristischen kennt man das ja auch, dass man Gleichen mit Gleichen äh, Gleiches mit Gleichen behandelt und Ungleiches mit Ungleichen. Na, also, wenn wir genau gleich sind, gleich viel verdienen, dann zahlen wir gleich viel Steuern. Wenn wir ungleich sind, also du verdienst nur 1000 Euro im Monat und ich verdiene eine Million im Monat, dann zahle ich mehr Steuern als du. Nicht nur mehr im Sinne von, von der, von der Summe, sondern auch prozentual habe ich einen höheren Steuersatz. Ungleich mit Ungleichen, gleich mit Gleichen behandeln. Und das würde ja auch im Sinne John Rawls sein. So habe ich zum John Rawls zumindest
0: verstanden. Okay, und du wolltest jetzt eigentlich dann nochmal wissen, ob ich Na, mit diesem Differenzprinzip ja eigentlich quasi dann cool bin, ne? Ich wollte dich fragen, ob es in Ordnung ist, dass ich äh, später 2000 Euro mehr zu verdienen. ja. Mit der Annahme, dass du mehr verdienen darfst als ich, weil die Gesellschaft so aufgebaut ist, dass äh, selbst wenn du mehr verdienst, dann ich beispielsweise als Schlechtester, Aufgestellter äh, immer noch äh, davon profitieren kann. Genau, und
1: Voraussetzung A, und wir erfüllt sind, dass du auch die Möglichkeit hast, diesen Job zu nachzugehen und dass ähm, du auch ähm, die Möglichkeit auf Bildung hast, aber auch die Freiheit zu sagen, nein, ich möchte ähm, nicht studieren, nein, ich möchte äh, meine Schule recht schnell beenden und ich möchte eher mir reichen,
0: äh, ich möchte nur, weiß nicht, eine kleine Arbeit nachgehen, die 20 Stunden geht. Aber auch die Möglichkeit, also quasi, aber auch die Möglichkeit habe, Bundeskanzlerin werden zu können oder auch Psychotherapeut, so wie du es bist. Ja. Ne? Also, dass ich quasi die Möglichkeit habe, selber zu entscheiden, wie viel ich arbeiten will und damit aber auch die Ungleichheit akzeptiere, solange ich halt auch noch davon profitiere. Und die Ungleichheit ein bisschen auch definiert wird durch Leistung, gar nicht
1: unbedingt durch Erfolg. Das kann man ja nochmal irgendwie differenzieren. Also es geht nicht nur darum, irgendwie erfolgreich zu sein, aber Erfolg kannst du ja auch... Also wie misst du das anhand von, von, von Wohlstand? Okay. Dann bin ich aber auch super erfolgreich, wenn ich als Königsjunge geboren werde oder wenn mein Papa oder meine Mutter Mercedes gehört und danach bin ich irgendwie Top-Manager, dann bin ich da ja hochgekommen und bin erfolgreich von außen, aber den Weg habe ich ja durch Vitamin A, B, C, D geschafft. Sondern es geht auch dann darum, Leistung zu honorieren und das ähm, muss man auch erstmal manchmal vielleicht auch schlucken, dass ist wenn ich mehr leiste, mehr leiste im Sinne von wirklich mehr, vielleicht leide mehr, mehr Einsatz zeige, dass ich dann auch mehr Geld verdiene, solange du davon auch bevorteilt wirst. Und mein Geld dann nicht irgendwann in der Sphäre von einer Milliarde ist und du irgendwann gar kein Geld mehr verdienst und im Slum lebst, das wäre nicht äh, gerecht. Aber mehr Leistung gleich mehr Geld.
0: Okay, ja, das war jetzt auch gerade vor viel, aber warte mal, aber da ist schon Chancengleichheit ja auch ein wichtiges Stichwort, das ist ne? ja, absolut, klar. Muss weil ich jetzt gerade dran denken muss, also erstmal, um deine Frage zu beantworten, ja, wäre ich, ähm, würde würd ich leben wollen, eigentlich? Weiß nicht, ob jetzt irgendeine kommunistische Gesellschaft mir irgendwie mal ähm, vor, vor die Nase gelegt wird und ich gucke mir das an und denke, okay, auch cool. Weil natürlich erstmal finde ich es jetzt nicht schlecht, wenn Leute ähm, auch alle ungefähr gleich viel haben. Ne? Finde ich jetzt echt eigentlich auch nicht unbedingt schlecht. Aber jetzt äh, tatsächlich so aus dem, auch aus dem Bauch heraus würde ich, wäre meine Gesellschaft sowas wie, irgendwie, okay, äh, es gibt Ungleichheiten, aber die hören vielleicht auf bei einer Million Euro oder sowas. Ne? Also ich meine, du kannst, du kannst Millionär werden, was das schon wirklich richtig viel ist, aber äh, du kannst kein Milliardär werden. So, das brauchst du halt irgendwie nicht. Ne? Das ist jetzt so meine naive Vorstellung. Gibt es schon ganz, ganz viele Gründe, warum das nicht geht. Aber. Ähm, das wäre ja auch noch mit John Rawls, so wie wir ihn jetzt durchgenommen haben, ähm, wäre ja noch immer halt innerhalb dieses Differenzprinzips legitim, so. Ne?
1: Genau. Und dann würdest du aber auch sagen, dass sowas wie Kapitalismus, also Kapital bei Einzelnen liegt, dass es das in Ordnung wäre.
0: Also Kapitalismus lange. Genau, das wäre so immer noch kapitalistisch, aber oder Kapitalismus aber halt sehr minimiert auf eine auf möglichst äh, also so gleich wie möglich und so ungleich wie nötig. War das richtig? Mhm. Ja. Ah. Ähm, ne? Also beispielsweise bei einer Million gedeckelt sozusagen. Ne? Da hätte man immer noch dieses Differenzprinzip, aber ähm, es wäre halt nicht mehr so eklig, dass halt Leute dann plötzlich ganz, ganz viel Macht haben. Aber was, was ich gerade noch dachte, ist bei ähm, Stichwort Chancengleichheit wenn das ja eigentlich das ist, was man haben will, ne? Chancengleichheit. Also da ist ja wirklich Gleichheit irgendwie, ne? Auf dem mhm. Papier, ja. ja. Aber ja auch in echt, am liebsten, oder nicht? Ja. Weil natürlich hat jemand, der ähm, sau viel Geld erbt, ähm, bessere Chancen, als Jemand, der in der Hartz-IV-Familie groß wird, äh, weiß nicht, Kanzler zu werden oder sowas. ne? Also halt auch ein, ein politisches Amt vielleicht einzunehmen, weil bessere Chancen zu, zu, ähm, zu Bildung oder man äh, muss auch da nicht so viel, also äh, ja, hat auch direkt was mit Bildung zu tun. Ne? Ich meine, viele müssen einfach noch, während sie studieren, nebenbei noch arbeiten, um sich das Studium finanzieren zu können, können sich da nicht so gut auf das Studium konzentrieren, während andere studieren und können vielleicht noch nebenbei müssen da nicht arbeiten, aber machen dann vielleicht äh, ein Praktikum da, wo sie es gerne hätten, ne? So, wo, wo kriegst du ja kein Geld für, aber kriegst dann halt schon mal Vitamin B und kommst dann so rein, ne? Wenn die da alles von, von den Eltern finanziert bekommen haben, die es da natürlich einfacher. Also eigentlich müsste man da auch dann ganz schön, auch aus so einer liberalen Chancengleichheitssicht eigentlich ganz schön krasse Wege fahren, um auch zu sagen, Leute, die reich sind, Dürfen eigentlich nicht so geile Chancen haben, wie die, die armen sind. Naja, Weil die, die armen sind, müssten viel besser die Chancen bekommen, als die, die... Ja, das ist es doch. Sinn. Also
1: mach es doch. Schade es nicht, wissens. Guck wieder. Wie soll es sein für die... Du könntest ja der schlechteste Gestellte sein in einem System Universität. Wie
0: soll es dann aufgebaut sein, dass der noch die besten Chancen hat? Überleg es dir. Ja, okay, dann... müssten alle Unis kostenlos sein. Okay. <lacht> Keine Ahnung. Ja? Wenn das die ist. Also ich meine, aber gibt's ja auch, ne? Ich, wo ist das in bestimmt Schweden oder so? Me meistens irgendein skandinavisches Land, wenn man irgendwas zeigen will, wie geil das eigentlich sein könnte. Mhm. Ähm, sind da die Unis kostenlos? Weiß nicht, kann gut sein. Aber ich meine, das, das, äh, das gibt es ja. Ähm, ja, dann komme ich halt irgendwie. Also ich persönlich komme immer schnell zu irgendwelchen linken Theorien dann hin, ne? So Sozialstaat und so, ne? aber das hängt ja dann auch wieder viel mit, mit was zusammen weil wie finanziere ich das aus dem Geld von anderen und dann würden andere vielleicht sagen na gut aber die haben das Recht ihr Geld zu behalten wegen dem Wert der Freiheit und dann weißt du dann wird es schon wieder sehr komplex und, und dürfen, Werte gehen ja. gegeneinander an man muss das ab, einfach einfach am Ende dann schon einfach gucken okay was ist uns als weißt du der hilft so viel philosophieren wie man will und das ist ja sicherlich auch schlau und deswegen machen wir den Quatsch ja hier auch aber dann kommt es auch dann trotzdem irgendwie wieder drauf an, okay, was für Werte sind mir einfach wichtig. Ja. Ist mir wichtig, jetzt ein Arschloch sein zu dürfen? Ist ja dein gutes Rechner, aber ist mir das, wie wichtig ist mir das? Und wie wichtig... Aber nee, warte mal, ist das
1: nicht dein, Du kannst ein Arschloch nur sein, solange noch das Schlechtmöglichste davon einen Vorteil hat. Sonst kein Arschloch. Ab dem Knast mit dir. Also
0: das geht ja nicht.
1: Dann hältst du ja den Gerechtigkeitsgrundsatz nicht ein.
0: Ja, aber, ne, Stichwort hatten wir im Podcast auch, Jeff Bezos, hat den äh, diesen äh, Differen dieses Differenzprinzip war bei ihm inne, sozusagen. ne Die Arbeiter, weiß nicht, mittlerweile haben die zwölf, also ich meine, den geht's immer ein bisschen besser, ne? Irgendwann dürfen die vielleicht auch auf Toilette gehen äh, während ihrer Arbeitszeit. Ähm, das heißt, denen geht es auch langsam immer besser, während es bei Jeff Bezos einfach von der einen Rakete zur nächsten. Aber er hält es ja gerade nicht ein. Na, er hält das Differenzprinzip ja gerade nicht ein. Aber warum? Es geht doch den schlechtesten immer noch immer wieder besser. Die ein müssen bisschen ja einen
1: höheren Vor der Vorteil von dem schlechtesten gestellten ist ja höher in der Bewertung als der Vorteil, den dann Jeff Bezos zieht und Jeff Bezos müsste als Kapitaleigner oder was auch immer er dann ist, irgendwie als Barbuder, als Chef <lacht> müsste er immer, wenn er eine Gehaltserhöhung hat, auch seinen Mitarbeitenden eine
0: Gehaltserhöhung geben und das ist ja gerade nicht eigentlich. Aber muss er die gleiche Ding geben? Also oder muss er nicht einfach nur sagen, um dieses Prinzip er zu erfüllen, wir sagen, okay, ihr kriegt äh, jedes Jahr, kriegt ihr irgendwie 2 Euro mehr an Jahresgehalt und ich kriege halt 200 Milliarden. Den größtmöglichsten Vorteil. Den größtmöglichsten Vorteil. Stimmt, das hattest Vorteil. du auch noch gesagt. Stimmt, den größtmöglichsten. Ja. Den größtmöglichsten Vorteil. Das war und nämlich auch im Podcast, da, da hattest du das nochmal betont und dann kam wir zu diesen ne, so äh, ungleich gleich wie ja. möglich, und ungleich wie nötig. Ja in und
1: das war Vorteil. interessant, stimmt also wenn Lass ihn eine Million bekommen äh, dann müsste er seinen Mitarbeitenden keine Ahnung, 50.000 jeden geben oder keine Ahnung oder 100.000, weiß ich jetzt nicht, aber hat auch super viel weil er hat einfach ja wie viele Milliarden hat der Typ und es ja. kann ja nicht sein, dass äh, alle anderen äh, 12,50 Euro bekommen und
0: also äh, der Schlechteste, Gestellteste nach diesem Differenzpunkt muss auch immer den größtmöglichen Vorteil. Größt Vorteil. Den größtmöglichsten, ja. Das heißt, aber wenn ich jetzt mh, beispielsweise, wir gehen nochmal zu diesem Uni-Ding hin und ich sage, okay, alle Unis sollen kostenlos werden, damit Leute, die ähm, in Familien sind, äh, groß geworden sind, die einfach wenig Geld haben, dass die auch studieren können, ohne sich irgendwie Geldsorgen machen zu können und sich voll aufs Studium konzentrieren können, ne, so. Und gleichzeitig muss ich das ja aber irgendwie finanzieren, aber wäre das, das so
1: oder wäre es nicht äh, realistischer zu sagen, die, die sich das nicht leisten können, die bekommen es umsonst und die, die sich das leisten können, bezahlen dafür Geld. Also nicht, Oder so, okay.
0: Oder also, so, aber ich ne, meine, ist das ja so. Ähnlich ist
1: es ja mit BAföG gerade. Also mhm. nicht unbedingt, aber, ne, BAföG, gut, wir müssen es zurückbezahlen, das ist kacke. Aber wir haben jetzt BAföG bekommen und hätten unsere Eltern, keine Ahnung, 2000 Euro mehr im Monat verdient, hätten wir keinen Anspruch mehr auf BAföG gehabt.
0: Ja. Nur, dass wir es jetzt, ja, jetzt okay, bei aber, John Rawls nicht genau. zurückzahlen müssen. <lacht> ja. Wobei, könnte man ja auch argumentieren, weiß nicht, wenn du irgendwann den Geld verdienst und Geld hast, Okay. Dass du es dann zurück Wenn ne? das der, wenn das empirisch, äh, gesichert ist. Ja, also, ist es ist halt nicht unbedingt klar, aber <lacht> bei dir auf jeden Fall. <lacht> <weiß> nicht. <lacht> 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 ähm. Okay, aber das ist ja auch in Ordnung und das ist ja auch gut. Wir finden ja BAföG auch gut. BAföG. Ne? Go <lacht> BAföG, go. Also, ich meine, da kann man drüber streiten, wie viel und so, aber erstmal ist das ja, ob du jetzt. BAföG den Leuten gibst und sie können so sich aufs Studium konzentrieren, oder du sagst, die Unis werden kostenlos, ne, wie auch immer. Auf jeden Fall muss das ja auch irgendwie finanziert werden. Auch das BAföG muss ja irgendwie finanziert werden. So, ne? Das heißt, da hast du zum einen dann die mh, den Wert oder das Bedürfnis, auch, dass da Leute sich auf das Studium konzentrieren können und gleichzeitig dass du über beispielsweise Steuern das so umverteilen musst, dass dann Leuten Geld weggenommen wird, wofür sie gearbeitet haben, damit andere ähm, jetzt kostenlos studieren können oder BAföG bekommen können und dass da wird quasi deren Freiheit sozusagen etwas äh, eingegrenzt.
1: Ja, und auch, dass die sich bewusst sein werden sollten, dass sie nicht auf die Welt gekommen sind mit ihrer absoluten Freiheit und mal eben, und das ist ja oft so ein bisschen der Mythos dahinter, selbstständig so reich geworden sind. Das ist der ja Blödsinn. Die sind niemals selbst, Die sind auch zur Schule gegangen und hatten da Unterstützung. Die Schule wurde von wem finanziert? Naja, von der Gesellschaft. Die sind auch mit dem Auto irgendwo langgefahren. Wie wurde die Straße finanziert? Durch die Gesellschaft. Das heißt, du bist es ja genau. niemals komplett alleine. Du bist ja nicht automatisiert. Du bist ja kein
0: Atom in der Welt. Sondern du stehst ja immer in Beziehung zu anderen ja, Menschen. Aber wenn man jetzt so eine Momentaufnahme macht, mhm. hat man ja jetzt erstmal schon so, dass die dann in ihrer Freiheit, so wie sie sie jetzt gerade ausnehmen können, eingeschränkt werden, weil da kommt plötzlich eine höhere Macht, ein Leviathan, ähm, mhm. und nimmt denen da ihr Geld weg, sozusagen, ne? wie, wo das Geld jetzt auch herkommt und wie die es ähm, erwirtschaftet haben, eine andere Frage. Ja. Ne? So. Aber dann wird jetzt quasi dieses Prinzip dieser ihrer Freiheit eingeschränkt und gleichzeitig das ähm, Prinzip, dass da Leute ähm, kostenlos studieren können, groß gemacht. Ja. Und das ist dann dieses Differenzprinzip mit dem größtmöglichen ja. Ja. Nutzen für beispielsweise dann Studierende. Und dann kann ich das auch rechtfertigen, dafür äh, die Freiheit anderer einzuschränken, indem ich sage, die besteuere ich. Ja. Weil
1: Besteuerung erstmal ja auf Wohlstand und auf Eigentum ähm, und auf Einkünfte ausgerichtet ist und nicht auf die Grundfreiheiten von Meinungsfreiheit,
0: Religionsfreiheit. Aber ist dann, also, oder anders gefragt, ist quasi dieses, ähm. Das hat das, das, das Das höchstmögliche, ähm. Wie hattest du vorhin? Größtmögliche Vorteil, den den größtmöglichen, größtmöglichen Vorteil Den größtmöglichen Vorteil ja. für den am schlechtesten Gestelltesten. Genau, geht immer um Einkommen und Wohlstand. Ist das wichtiger als, ähm alles, was über die Grundbedürfnisse hinausgeht, von dem Bestgestelltesten? Wenn es um Einkommen und Wohlstand geht, ja. Wenn es um Grundfreiheiten geht, dann natürlich nicht. Also genau, deswegen habe ich es gerade den, direkt auch gesagt. Ne? Natürlich Reichen. kannst du jetzt nicht sagen, ja. okay, wir foltern den Reichsten, um, ja. äh, damit die anderen... Ja. Kosten, ne? Das hätte man ja. vielleicht sogar im
1: Podcast noch mal betont. Ich hoffe, ihr hört auch alle den, äh, nach, den Nachträglichen jetzt, dass das Differenzprinzip wirklich nur um Einkommen und Wohlstand geht und nicht um... Grundfreiheiten, die da in einer Differenz zueinander stehen, ne? Sondern ja. es geht immer um Einkünfte und Wohlstand. Und ja, da darf ich den anderen auch was wegnehmen, solange lexikalische Ordnung nicht auch seine Freiheiten begrenzt werden. Freiheiten wie genau,
0: lexikalisch lexikat lexikalische Ordnung lexikalische Ordnung von ja. Also das erstmal, dass diese Grundbedürfnisse äh, Grund das gesamte von Grund, von Grundfreiheiten. Grund, Grundfreiheiten ja, aber es sind ja nicht nur frei das doch, der erste
1: Grundsatz heißt, jeder hat das gleiche Recht auf das umfangreiche Gesamtsystem gleicher Grundfreiheiten.
0: Meinungsfreiheit, ah, okay. Religionsfreiheit, Berufswahl. Okay, Wahlkreis. das sind
1: alles Freiheiten? Das sind alles immaterielle Okay, Weil ich, auch an, hab,
0: weil ich auch an sowas gedacht habe, wie äh, Menschenwürde, was jetzt erstmal für mich keine Freiheit wäre, aber trotzdem was ganz Grundlegendes, Wichtiges. Ja gut, die Freiheit zu leben, ne? Die, ja, Freiheit, okay. ne? Mhm.
1: die Freiheit vor Schutz, vor Willkür, die Rede- und Versammlungsfreiheit. Ja. Okay, ja, Das, das ist war, auch so ein bisschen das Kantianische, ne? Dieser äh, Kategorie genau dieses Imperativ. ja.
0: Genau. Mhm. Ähm, ja, das fand ich auf jeden Fall auch interessant. Okay, dass das es auch da dieses lexikalische Prinzip gibt. Dieses, okay, ich arbeite das quasi von, von vorne nach hinten ab. So. Ähm, und dann könnte ich es auch so rechtfertigen. Aber da könnte man ja wirklich auch vieles rechtfertigen, oder? Also dann könnte man ja wirklich vieles auch. Ähm, müsste man vielleicht gar nicht so lange drüber nachdenken, äh, weil in im Zweifel, im Zweifel müsste ja eigentlich immer ähm, dieses den, 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 den äh, größtmöglichen ähm, Vorteil. Vorteil für den schlechtesten gestellt äh, den an, den an schlechtesten Gestellten ja. äh, an erster Stelle stehen. Da müsste man ja gar nicht also beispielsweise hatten wir auch im Podcast Thema Enteignung, wenn da Leute nicht mehr da wohnen können, wo sie auch arbeiten, oder sich plötzlich die Miete nicht mehr leisten können, wo sie schon ihr ganzes Leben lang gewohnt haben, ähm, äh, weil da irgendwie scheinbar was saniert wurde, äh, worden ist oder so, dann müsste man ja gar nicht so lange drüber nachdenken, okay, darf ich jetzt die Deutsche Wohnen und Co. enteignen oder nicht? Sondern könnte man einfach sagen, das ist gerade extrem wichtig. Wir machen das jetzt einfach so. Also wenn das zu dem Ziel führt dass diese Leute dann äh, wieder dort mm -hmm. wohnen können, wo sie wohnen, machen wir das jetzt einfach, oder? Genau, also müssen wir eigen... ja gar nicht so lange drüber nachdenken müssen, oder? Ja, also das verteilt genau, solange äh, Wohlstand, also Eigentum oder ja, Wohlstand
1: verteilt wird, genau richtig. Wenn jetzt die Grundfreiheiten der Deutschen wohnen gefährdet sind, dann irgendwann nicht mehr. Aber das sehe ich jetzt gerade auch nicht. Also dass deren ja, dass da Grundfreiheiten eingeschränkt naja, werden. ja aber schon
0: die, die Freiheit irgendwie... Auf Besitz
1: und Eigentum. Besitz und Eigentum, ja. Ja, Besitz und Eigentum darfst du haben, solange der der schlechteste Gestellte da noch von äh, bevorteilt wird. Auch, okay, also ja, das ist du auch kannst, Vermögen. Kann, genau, Vonovia kann 10 Milliarden Wohnungen haben, mhm. solange da alle wohnen können. Oder solange jeder die Möglichkeit hat, wohnen zu dort zu können, vielleicht nicht in jeder Wohnung, aber dass er am schlechtesten Gestellten immer noch die Möglichkeit hat, eine für ihn angemess also eine angemessene Wohnung oder überhaupt eine Wohnung erstmal zu haben. Ja. So, der muss immer noch davon und wenn Vonovia immer mehr Geld hat, dann darf das nicht so sein, dass sich nur die Manager davon bereichern, sondern dass sie auch das Geld wieder zurückfließen lassen und Wohnungen renovieren und dann nicht auf Kosten der, Miet der Mieter und Mieterinnen, sondern auf deren Kosten, weil sie ja schon wieder mehr verdient haben als die anderen. Jeder Verdienst muss so, äh, der muss den anderen dann noch ähm, einen Vorteil haben. Den größtmöglichen Vorteil
0: für den schlechtesten Gestellten. Ja, genau. Ähm, also müssten auch eigentlich, dürften jetzt die Aktionäre beispielsweise nicht plötzlich viel mehr ähm, sich eine viel größere Rendite ausschütten, wenn gleichzeitig die MitarbeiterInnen des Unternehmens nicht eine prozentual mindestens genauso genau. höhe, hohe Gehaltserhöhung. Genau, die bekommen. müssen auch beteiligt dran werden, ja. ja.
1: Aber, es, aber das ist erlaubt, Aktionäre zu haben. Das ist in Ordnung, solange, ne, das ist im Begriff in den Freiheiten, solange es aber auch noch den schlechtestgestelltesten ähm, dadurch Vorteile erlangen können.
0: Wie ist John Rawls eigentlich zu dem gekommen, dass er sagt der größtmögliche Vorteil. Weil ich merke gerade, okay, mit diesem größtmöglichen Vorteil kann ich sehr viele meiner linken Utopien ähm, erfüllen, sozusagen, ne? Weil ich habe ja auch gar nichts gegen den Markt oder sowas. Ich finde das eigentlich alles tatsächlich in Ordnung, weil ich das schon sehe, dass das irgendwie Sinn ergibt, so mhm. auf eine gewisse Art und Weise. Ich finde es halt nur scheiße, wenn es so absolut pervers wird, wenn dann Leute Milliarden verdienen, während andere wirklich einen Hungertod leiden. So. Ja. De facto. Ähm. Aber wie ist John Rawls denn überhaupt zu dem, ja. diesem größten möglichen Vorteil für den am schlechtesten gestelltesten gekommen? Wie hat er sich das hergeleitet? Ich kann mir, weiß ich jetzt auch nicht genau,
1: ich kann mir das einfach gut vorstellen, naja, er hat den Schleier es nicht ernst genommen und dieses Verfahren, faire Verfahren und wenn Gerechtigkeit aus einem, ähm, aus einem fairen Verfahren resultiert, dann kann nur das Fairness bedeuten. Fairness heißt, dass Leistung ähm, honoriert wird, aber dass die Leistung immer noch in Beziehung zu dem steht, der vielleicht dann weniger geleistet hat, dass das nicht exponentiell wächst. Okay. Das kann Fairness sein. Also das ist dann Gerechtigkeit, klar, aber das resultiert ja aus diesem fairen Verfahren. Also ich überlege mir, ja gut, hm, wenn ich der ganz Reiche bin, ist es dann fair, dass ich mehr für die Uni bezahle, weil dann kann auch der ganz arme an der Uni nehmen. Und was wäre, wenn ich, wenn nicht der ganz arme wäre, dann will ich ja auch an der Uni teilnehmen. Und als ganz armer. Ja.
0: Und dann vielleicht irgendwie so, dass er sich das so erschlossen hat. Also auch aus diesem Schleier des Nichtwissens heraus. Ja, das schon, ja. ja.
1: Ähm, dieses Prinzip. Das Differenzprinzip.
0: Ja, doch, also er gibt schon, schon Sinn, meine ich. Ja, ja. Was vielleicht auch noch
1: interessant ist, also wenn man sich diesen Schleier des Nichtwissens einfach nochmal anguckt, noch unabhängig von so Gerechtigkeitsvorstellungen, aber, oder auch nicht unabhängig davon, überhaupt nicht unabhängig davon, aber auch sowas wie Pazifismus. Ja, es ist, ja, du bist auf der einen Seite in der Gesellschaft, wo Gewaltanwenden gar keine Lösung ist, aber Vorsicht! was ist, wenn du in einem ähm, Kriegsgebiet lebst oder wo auch immer oder wo. Ja, nimm mal ein Kriegsgebiet. Ne? Du bist in einer Gesellschaft und es gibt noch aber auch andere Gesellschaften, die neben dir leben. Hm. Willst du dann nicht sagen, okay, unter gewissen Grundsätzen darf man sogar, also habe ich mich dann so überlegt, ne kann man nicht sogar dann sagen, okay, Krieg kann man sogar damit rechtfertigen. War so eine Überlegung, ich weiß es nicht, John Rawls habe ich jetzt nicht dazu gelesen, aber ich weiß nicht, ob man durch den Steil des Nichtwissens weil Ungleichheiten herrschen ja weiterhin vor. Okay, wenn jetzt eine Gesellschaft komplett gerecht ist, ja gut. allein mal bei den Gesellschaften. Gesellschaften können ja an sich vielleicht komplett gerecht sein, aber es existieren ja auch noch andere Gesellschaften auf der Welt. Und dann könnte man ja sagen, unter gewissen Gründen kann man sogar damit Krieg ähm, legitimieren. Womit Krieg legitimieren? Naja, dass du ein. dass du kein Pazifismus willst, weil das könnte ja sein dass du bei den Nazis lebst zum Beispiel und dass es dann so ist, dass dann doch Amerika eingreifen dürfen sollte oder wer auch immer,
0: ja. um
1: da wieder
0: die Grundfreiheiten herstellen zu dürfen. Aber Pazifismus ist jetzt kein äh kein, mein-, äh, kein, kein Freiheitsgrundsatz. Nein.
1: Aber also du könntest ja belegen, den auch
0: gar nicht. Nein, aber du du überlegst ja
1: auch, will ich, was wäre, wenn ich ähm, eine, eine schwarze Person wäre? Was, wenn ich eine Frau wäre? Und dann kann man ja auch überlegen, wollen wir in einer Gesellschaft leben, die pazifistisch ist? Nö. Okay, <lacht> ja, dann hast du es ja schon beantwortet. Ja. Aber andere könnten ja auch überlegen. Das könnte man überlegen. Ja. Und dann kann man den Teil des Nichtwissens
0: anwenden und dann kommt man vielleicht zu der Antwort, die du gerade gegeben hast, nämlich. Ja. Nö. Ich glaube auch, weil also klar hat man diese diese Vorstellung hat man vielleicht mal mit 17 oder so, ja. ne, dass man denkt, okay, na klar, äh, ist es schön, wenn keiner Gewalt anwenden würde, aber was ist denn tatsächlich, wenn man sich wehren muss und ja. dann Gewalt anwenden muss? Dann will ich das ja auch nicht, wenn ich mich da jetzt hineinversetze und diese Perspektive einnehme von einem Mensch, der vielleicht gerade überfallen wird äh, und ich könnte mich da wehren, will ich das auch tun dürfen. So, Deswegen würde ich jetzt nicht, finde ich, Pazifismus als eine Maxime, von der ich nicht wollen kann, dass sie ein allgemeines Gesetz ist. Ja, kannst du ja auch so weiter überlegen. Will ich, dass äh,
1: die Freiheit oder will ich, dass ähm, Waffen verkauft werden? Aber Vorsicht, du könntest von deiner eigenen Waffe erschossen werden, wenn du in einem Kriegsgebiet bist.
0: Können wir überlegen. Auch. Ein bisschen viel mit <lacht> aber Achtung, stell dir vor, du bist in einem Kriegsgebiet. Naja, aber... Stell dir vor, mh, Glücksspiel, ist ja nicht so tut. Aber Achtung, stell dir vor, du bist in einem Kriegsgebiet. <lacht> naja, aber dann kann man ja. ja zumindest überlegen, ob Waffenexporte... Du musst ja nicht mal im Kriegsgebiet, okay, wenn du jetzt mit Kriegsgebiet äh, eine amerikanische Schule meinst, ne? Selbst das, du musst nee, ja nicht mir mal ging's groß jetzt wegreisen. Um, Mir ging es jetzt um Waffenexporte von Deutschland zum Beispiel. Ja, aber warte mal, das wird zu politisch. Lass uns mal bei dem, <lacht> äh, lass uns mal bei dem Beispiel. Ich glaube, es ist, äh, glaube ich, einfacher. Ja. Ähm, in den USA sind halt Waffen legal, also in einigen Bundesstaaten, nicht in allen. ne? Okay, auch das scheint äh, dann doch sehr <lacht> politisch zu sein. Aber ähm, sie haben auf jeden Fall nicht so äh, restriktive äh, Waffenpolitik wie wir das mhm. haben. Na, also es ist jetzt nicht so krass geregelt wie hier, dass du äh, braucht man da einen Waffenschein überall? Ich weiß es nicht. Vermute ich nicht, glaube ich nicht. Brauchst du eine Waffe? Ja. <lacht> 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 Waffenschein. Ja, die Waffe, beim Waffen, Bei der Waffe, bei dem Kauf einer Waffe gibt es einen Waffenschein dazu. Ja. Nicht beim. Beim Walmart. Beim äh, Bestehen eines Waffenscheins eine Waffe, sondern. Ja. ja. Ähm, so, und dann passieren aber natürlich Unfälle einfach mit der Waffe, ne? Also ich meine, dann werden einfach Leute aus der eigenen Familie ja. erschossen, einfach nur weil diese Waffe existiert und man denkt, das wäre ein Einbrecher, aber war es dann doch ja. nicht, es war deine äh, Schwiegermutter oder auch. Genau, nicht. und ich genau, und jetzt nochmal irgendwie auf so eine
1: philosophische Ebene zu kommen, ich finde einfach diesen Urzustand, also nochmal, ne, aus so einem Eigeninteresse. Sich dann zu überlegen. Genau, das finde ich super ja. spannend. Und das kann man ja auch super gut mit, mit irgendwie so. Wenn wir jetzt eine Live-Show hätten, könnte man das richtig geil machen. Noch irgendwie mit Abstimmung oder so. Auch was würden sich hm. die Leute einigen? Aber Vorsicht, Aber bist du, willst du zum Beispiel, wie soll, das, das, ähm, wie soll die Live-Show sein? Sollen Micha und Jona die ganze Zeit reden und ihr hört nur zu? Jetzt können wir jetzt hm. überlegen, ne? Oder sollen die Zuschauer mitreden? Aber Vorsicht, Jona, wir wissen nicht, wo wir
0: sitzen. Sind wir ja. die Zuschauenden, Zuschauer und Zuschauerinnen? Ja, man kann es immer machen. Lass uns das ja. doch mal machen. Jetzt auch bei dem Waffenbeispiel. <lacht> ähm, weil finde ich eigentlich gerade ganz interessant, weil da könnte ich ja jetzt sagen, nein, Waffen sollten so, beispielsweise jetzt wie in Deutschland, sehr, ähm, ein, ein harsches Waffengesetz geben, damit nicht, ähm, jedes Jahr, ich jetzt mal irgendeine Zahl, es 10.000 Tote durch einen Unfall gibt mit einer äh, Handfeuerwaffe zu Hause. Ja. Oder ich sage, das ist nicht so und ich habe die Freiheit, mir eine Waffe zu kaufen und im Garten ein bisschen äh, Eichhörnchen tot zu schießen oder was auch immer. Ähm, aber lebe dann auch in einer Gesellschaft, in der ich das Risiko mit habe, ähm, unter diesen 10.000 Toten zu sein. Genau, und aus dem Egoismus heraus,
1: müsstest du dich eigentlich... Rein Vernunft, aus der reinen Vernunft Perspektive weißt du
0: nicht, ob du ja zu den Toten oder zu den Lebendigen hörst, also entscheide so, du ich dich immer für wenn die ich Lebendigen. Jetzt, weil ich muss mich jetzt, das ist jetzt auch das Gedankenexperiment, ja. ne? ich muss mich ja jetzt entscheiden. Ich darf ja nicht gamblen, meintest du, ne? Keine Risikobereitschaft. Das ist wichtig jetzt, auch bei dieser Frage, da merkt man es Das ist immer voll, wichtig. Weil da könnte ich jetzt nämlich sagen. Ja, man denkt es ähm, ist unwichtig,
1: ne? Aber genau, das ist, schon wichtig, das ist ja.
0: tatsächlich wichtig, weil da könnte ich jetzt hätte ich jetzt nämlich auch erstmal gedacht, na gut, ja, 10.000, nicht so viel. Aber ich darf nicht gamblen, also ja. ähm, müsste ich mich dafür entscheiden, was, wenn ich unter diesen 10.000 gehöre, wäre ich tot, das kann ich nicht wollen, also äh, versuche ich äh, möglichst äh, harsche Waffengesetze zu beschließen, dass es möglichst wenig von diesen Toten gibt, möglichst genau. wenig solche Unfälle. Und okay. daraus re
1: resultiert dann im Endeffekt auch der erste Grundsatz, nämlich, dass du ein Recht auf Leben
0: hast. Aber Oh oh. was ist denn mit Krankheiten. Corona. Was wenn jetzt Corona, okay, klar, gerade ist das ganz, ganz schlimm. Äh, Intensivbetten werden voll. Ne, Das ist jetzt sehr extrem. Aber sagen wir mal, es ist irgendwie nicht mehr so schlimm. Er stirbt jedes Jahr nur noch eine Person an Corona. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt diesen Schleier des Nichtwissens anwende, müsste ich mir doch jetzt auch vorstellen, diese eine Person sein zu können und wenn ich jetzt nicht gambeln darf, also nicht äh, darauf hoffen, dass ich zu den gehöre, die noch leben, müsste ich doch dann einfach trotzdem, obwohl nur eine Person äh, davon betroffen ist, ganz Deutschland eigentlich lahmlegen und immer noch Masken immer noch und Aber äh, würdest nur du es als eine Person wollen?
1: Du weißt ja auch nicht, ob du nicht die 81 Milliarden anderen Menschen Millionen anderer Menschen bist. Aber als, als diese eine Person würde ich doch nicht sterben wollen. Ja, aber würdest du als die 81 Millionen Menschen wollen, dich komplett Deutschland lahmzulegen, dass überall psychische Krankheiten entstehen und, und, und Anarchie? Du weißt es ja nicht. Entscheidlich, was ist das Beste für beide? Was ist das Beste für...
0: Im Zweifel gehört es auch dazu, ähm, zu sterben. Aber du meinst, dann ist das... Aber müsste man da nicht auch sagen, okay, die... Müsste man da nicht sagen, weil wir tatsächlich von sehr grundsätzlichen Dingen ausgehen, eigentlich aus so einer kantianischen Tradition auch heraus, dass man dann einen Mensch verzwecken würde auf eine Art und Weise. Ne? Also dann wirklich das Leben eines Menschen aufwiegt damit, dass Leute... Klar hat es ganz, ganz viel, wenn man es vielleicht jetzt einfach mal runterbricht, auf das Masken tragen. Ne? Leute müssen, alles ist cool, aber man muss halt eine Maske tragen, um das einzudämmen. Dass Leute keine Maske tragen müssen, nur damit diese eine Person nicht stirbt. Weißt du? Aber trotzdem ja. würde man ja vermutlich sagen, nee, es, gehört, es ist einfach so ein Grundrisiko, was dazugehört, damit wir eine normale Gesellschaft am Laufen Wie gesagt, halten. Ungleichheiten sind auch in Ordnung, ne? Aber ja, klar, das ist dann irgendwann
1: schwierig, aber Ungleichheiten sind in Ordnung, so erstmal. Und das gehört auch dazu, das gehört auch so zum, zum Grundwissen so ein bisschen, ne, dass, dass Menschen sterben. Das, ist, das, das gehört zum menschlichen Leben dazu, dass man als Gesellschaft nicht alles dafür tun kann, im Sinne von wir geben alles auf, nur um dann eine
0: Person zu retten. Aber mhm. rationalisiere ich da nicht so ein bisschen gerade meine Entscheidung? Weil ich würde ja auch mit dir mitgehen. Ich würde ja auch sagen, natürlich wollen wir einfach ein normales Leben führen. Und das ist wichtig. Mhm. Ähm, aber irgendwie suche ich jetzt auch gerade Argumente dann dafür, die diese Entscheidung, die ich jetzt schon getroffen habe, äh, rechtfertigen. Also ich rationalisiere das so ein bisschen, weißt du? Zu sagen, okay, diese eine Person muss halt äh, jetzt leider sterben, weil das gehört halt... Dazu, dass es Krankheiten gibt und dass dann auch mal eine Person stirbt, das ist so ein normales Risiko, aber ich meine, wir als Gesellschaft hätten ja die existenzialistische Entscheidungsfreiheit zu sagen, nein, wir retten diese Person, indem wir jetzt nur noch mit Masken rumlaufen, weil das schränkt Viren ein und äh, Leute leben so länger. Aber wäre das die einzige Möglichkeit, diese Person zu retten? Da, also warum
1: muss dann, um eine Person zu retten, 81 Millionen Menschen Maske tragen? Weil dann... Aber der hat doch nicht mit 81 Millionen, also wenn man im Konkret, aber der hat doch nicht mit 81 Millionen Menschen Kontakt. Okay, man
0: könnte vielleicht sagen... Ja, aber vielleicht besonders jedes Jahr 100 Menschen und wir würden dann aber zumindest ein Menschenleben retten. Weißt du? Und dann geht es halt um dieses eine Menschenleben, das okay. wir zumindest retten könnten. Ja... Los Philosoph, mach was. Naja,
1: der kann ich auch, ganz einfach. Also, das sagt John Rawls ja auch am Anfang. Und das sind natürlich manchmal auch schwierige Fragen, aber es sind realpolitische Fragen bezogen auf im Endeffekt einzelne, sehr konkrete Situationen. Und ja. bei John Rawls geht es, erst Idealtheoretiker, sagt, ich, ich habe eine ideale Theorie geschaffen und die besteht aus Grundsätzen. Nicht auf als, als nicht konkrete Handlungsanweisungen, sondern es geht um Grundsätze. Und die Grundsätze sollten mir folgt sein, dass der Mensch, der krank ist, auch den Zugang
0: zu ein umfragenreiches Gesamtsystem gleicher Grundfreiheiten hat. Du meinst, da schlägt dann die Theorie an seinen Grenzen auch. Also nicht? Warum an seine Grenzen? Das ist eine andere Frage. Du willst da gerade einen Einzelfall haben, eine
1: ganz konkrete Situation, aber warum muss diese ganz konkrete Situation mit Gesetzen geschaffen werden, die oder anders die sozialen Institutionen
0: sollten gerecht sein. Solange die gerecht sind, dann dann ist dann gehört ist es noch immer noch die Frage der Gerechtigkeit, ne? Und ich frage mich gerade, ist es gerecht, dass 82 Millionen Menschen ohne Maske rumlaufen dürfen, wenn deswegen eine Person stirbt? Als Gedankenexperiment meinerseits mhm. wäre das gerecht? Solange so genau wie die Frage auch, äh, ist es gerecht, wenn ganz viele Leute viel mehr Geld haben als, und andere haben nur ganz wenig. Ist ja auch eine eigentlich sehr konkrete Frage. Ja, aber auch für die 81 Frage. Millionen Menschen müsste das Gesamtsystem der Grundfreiheiten
1: dazu gehören. Ähm, es, ist, es ist halt ein staatlicher Eingriff dann ins äh,
0: sehr persönliche Leben für eine Person, ja, genau, aber weil du vorhin, genau, also da, klar, das sind verschiedene, ähm, äh, Freiheiten, die gegeneinander jetzt konkurrieren, ja. ne?
1: Aber klar. Aber weil du
0: vorhin meintest, man darf nicht gamblen.
1: also man darfst, darf nicht zocken. Und ja, man genau, darf nicht darfst nicht zocken, aber du setzt da jetzt gerade Zahlen voraus. Du, da, angenommen, die, diese, diese Einzahl erhöhst jetzt von einer Person auf eine Million zu 80 Millionen. Ja. Dann würde ich sagen, okay, du darfst nicht zocken. Du weißt nicht, ob du zu den 1 Million oder zu den 80 Millionen gehörst. Aber dann sind das
0: andere Dimensionen. Und dann ist eine Maskenpflicht gegeben, so wie wir es jetzt auch in Deutschland machen. Okay, aber dann kannst du mit dem... Aber dann kannst du wirklich mit der gleichen Begründung auch sagen, dann Waffen für alle. Weil dann gehöre ich nicht zu den 10 Leuten, die jedes aber es sind Jahr... Aber sind ja empirisch nicht 10. Nee, es sind 10.000. Beispielsweise. Ja. Ich weiß ich nicht. Das wäre zumindest eine Zahl, wo man vielleicht überlegen würde. Ich weiß ja. es aber nicht. Wenn es nur 10 sind, okay, aber es sind ja nicht 10. Aber ich meine, ich habe es gerade eben so begründet mhm. mit den 10.000, dass du nicht zocken darfst in diesem Gedankenexperiment und dir vorstellen musst, eine von diesen 10.000 zu sein. Und bin ich dann immer noch cool und in Ordnung, äh, dass alle anderen eine Waffe haben dürfen? Ja, das muss ich mir vorstellen. Und da würde ich zu dem Entschluss kommen, aber nee, finde ich nicht cool. Und jetzt die gleiche Frage, finde ich es cool, dass äh Aber ist das die gleiche Frage? Ich meine, bei Waffen geht es ja dann... Also das ist ja Tötung. Es geht um... um bei dem anderen Nee, das ist ein Unfall einfach, der passiert. So. Ja, aber ja, aus, aus
1: einer... Da wird es ja super kompliziert, aber das ist, ja eine, das ist ja eine Handlung von einem Menschen. Das ist ja dann... dann gehen wir jetzt in so eine Handlungstheorie. Also... Weiß ich nicht, der andere Tod ist ja durch ein Virus. Was Ist das nicht egal? Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Aber wie gesagt, das, aber kann, was würdest du denn, aber das kann John Rawls auf jeden Fall, glaube ich nicht. Dann hast du recht. Dann stößt nicht die Theorien in die Grenzen. Das, das, das glaube ich nicht. Aber dann ist das eine andere Fragestellung, weil die Grundsätze der, Gerechtigkeit, die Grundsätze der Gesellschaft mhm. ja trotzdem eine eine gerechte sein können. Und dann ist es vielleicht in dieser einzelnen Handlung vielleicht eine ungerechte Handlung. Aber solange die Grundsätze erfüllt sind, ist, ist John Ross, glaube ich, erstmal cool damit.
0: Ja, ich verstehe das auch. Ähm, also ich meine, man ja, könnte ja auch zu dem Entschluss kommen, es ist in Ordnung, als eine Person zu sterben, als, als wenn ich mich jetzt 81, Mal, 81 Millionen Mal in eine andere Person hineinversetze, da immer eine Maske tragen zu müssen. Ja könnte man ja auch meinen, dass das in Ordnung ist, weil es ist vermutlich auch in Ordnung, aber weil das eben so betont hat, dass mit diesem, man darf nicht zocken, Prinzip, und dann fand ich es halt irgendwie... Ja, du hast keine Risikobereitschaft, sagt er, ne? du weißt nicht...
1: Äh, einmal, du könntest jeder sein, und du weißt nicht, ob du zocken würdest. Es kann sein,
0: dass du ein Zocker bist, es kann sein, dass du kein Zocker bist. Aber du hast keine Risiko, also du willst eigentlich kein Risiko eingehen. Okay, und da könnte man jetzt sagen, gut, eine Person ist kein Risiko. Hm. Ja, deswegen habe ich eben auf die Zahlen, das war eben auch mein mhm.
1: Gedanke. Ja, der schlecht, der Schle aus dem Minimum das Maximum rausholen. Ne? also Dann ist vielleicht das Maximum in diesem Minimum, dass die Person lange, also dass sie gut leben kann, dass sie Palliativmedizin bekommt, keine Ahnung. Ja. Aber dass jetzt alle anderen für diese Person äh, maximal leiden müssen, damit sie Es ist sie ja auch ein Art
0: Dilemma, ne? Vielleicht ist es deswegen auch gerade schwer. Es ist auch, auch schwer, weil ja. Weil das ist ja so ein bisschen wie das, äh, okay, einer ist verbuddelt und äh, jemand weiß, wo wo, wo das, äh, das Kind ist. Äh, wir müssen die Person foltern, Beispiel. Ja. Ne? Nur foltern ersetzt mit Foltern ersetzt. Ja, mit ja. Äh, Maske tragen, ne? das ist ein bisschen ja. absurd. Aber, ne? Ja. Das, äh, äh, vielleicht ist es deswegen auch ein, ein Dilemma. Und dann kommt man wieder zu diesen Ich meine, John Rawls kann ja jetzt auch nicht alle Fragen beantworten. Ne? Aber dann kommt man ja auch zu diesen Okay, was ist jetzt? Ist jetzt äh, Utilitarismus oder ähm, Pflichtenethik. Weil ja. beispielsweise nach Kant könnte man ja jetzt auch sagen Nee, die eine Person muss geschützt werden, so, ne? Aber ich meine, da würden wir eher utilitaristisch rangehen und sagen, ähm, die Konsequenzen sind besser... Bei Kant würde die Person auf jeden Fall nicht geschützt werden. Aber das warum? ist ja wie bei dem Flugzeug. Die Absichten
1: sind ja wichtig, die Konsequenzen... Also, würde ich jetzt sagen, du kannst ja nicht alle anderen Menschen verzwecken, nur um eine Person zu retten. Die haben ja auch eine Maske. Nö, aber du verzweckst
0: doch die eine Person, damit alle anderen Menschen ohne Maske rumlaufen dürfen. Das machst du doch, weil verzwecken heißt doch nicht, sich eine Maske aufzusetzen. Verzwecken heißt, das Leben dazulassen. Ja, okay, wenn, aber ich hatte, also eben so formuliert, als wenn alle anderen dann, dass die Gesellschaft stillsteht, hast du ja sogar gesagt. Deswegen ja, aber das das hast du hast zumindest einfach alle eine Maske tragen. Okay. Ja. Und nach Kant dann. müsste man dann eigentlich sagen, nur die eine Person muss am Leben bleiben weil wir versuchen so viele wie möglich zu retten, also müssten alle auch immer eine Maske tragen. Ja, aber real, also realistisch gesehen müssten ja dann... Hat jetzt
1: auch übrigens trotz, gar nichts mit der Realität irgendwie nee, zu tun, ne? Also weil ja genau, und genau, dann ist es vielleicht auch dann einfach, also ich kann mir kein Szenario vorstellen, wo 81 Millionen Menschen eine
0: Maske tragen müssten, damit 100 Menschen überleben oder so. Also, das ist ja absurd. Ich wollte nur gucken, okay, wo sind die Grenzen, ab ja. wo ich das sagen würde, weil wir beim uns beim Waffenbeispiel so einig waren, mhm. dass das Quatsch ist, ähm, die Waffen zu erlauben. Ja. Und da waren wir uns irgendwie zu einig. Da wollte ich jetzt mal gucken, okay, wann würden wir denn äh, die Mehrheit quasi gewähren lassen in ihrer Freiheit, was auch immer, ne? eine Maske zu tragen oder nicht zu tragen oder eine Waffe äh, äh, sich kaufen zu können oder nicht kaufen zu können. Ähm, und wie viele Leute müssten da die, theoretisch für draufgehen können oder nicht draufgehen können.
1: Genau, und das wird dann erschlossen in dem äh, fairen, in der Verfahrensgerechtigkeit. Es ist ja immer noch ein Verfahren, das ist ja das Spannende, dieses faire Verfahren und da müssen wir uns drauf einigen, ja. Das, was du gesagt hast, klar, das hat auch etwas mit Umsatz, also ein bisschen Kritik, ne? Das hat auch, kann ich jetzt nochmal anführen. Mhm. Das hat, hat was mit Umsetzbarkeit zu tun. Es ist halt eine idealtheoretische ähm, Idee, so, ne? Es ist eine ideale Theorie. Und er hat sich auch selbst als idealer Theoretiker verstanden. Selber politisch aktiv war er auch nie so stark. Muss er vielleicht auch nicht als Philosoph. Gleichzeitig war es auch einfach nicht. Ähm, Umsetzbarkeit, klar, schwer. Ähm, man kann
0: es ja aber auch einfach gut nutzen auf Probleme, die tatsächlich real sind und da gucken dann. Ja, also genau, Beispielsweise wir, mit dem Waffenbeispiel. Wir brauchen
1: ja auch eine gewisse Legitimation. Also man kann immer ein kleines Beispiel rausholen und dann sagen, aber die ganze Theorie ist sind. Dann, dann können wir eben nicht, dann, dann leben wir in einer Welt, die total relativ ist und dann können wir uns auf gar kein Gesetz einigen, weil jedes Gesetz, auch unsere Gesetze jetzt oder die Menschenwürde als höchstes Prinzip irgendwie im Grundrecht mhm. ähm, hat ja auch ihre ja, Schattenseiten, wie wir letztes Mal bei den Beispielen, bei den Dilemmatars herausgefunden haben, so ein bisschen. Das heißt, wir müssen uns auf irgendwas einigen und wenn wir uns auf das einigen, dann ist das auch Gesetz, zumindest nach John Rawls. Ähm, bevor ich doch noch mal die Kritik einfüge und dann, also noch mal ganz kurz was, dann noch ein bisschen Kritik und dann würde ich jetzt auch sagen, dann mhm. war es das auch, diese Schablone, die John Rawls zeichnet. Diese Schablone des Schleides Nichtwissens. Auch wenn wir gar nicht wissen, was am Ende rauskommt. Nehmen wir mal an, wir wissen das. ne? Das ist ja seine Idee, aber die Grundsätze, okay, aber nur diese des Schleides Nichtwissens. Ist ja auch eigentlich interessant oder spannend, das mal wirklich einfach mal anzuwenden. Anzuwenden in einem System, welches dafür total gut gemacht ist. Und das wäre doch eigentlich das politische System. Also ich würde es total lustig finden, zu sagen, okay, ja, wir können das Gesetz Hartz IV machen, aber du weißt nicht, ob du auch mal ein Jahr daran teilnehmen musst oder nicht. Also das wirklich mal anzuwenden, das würde ich, also weiß nicht, wäre auf jeden Fall irgendwie ein spannendes Experiment mhm. mal. Also dass Politiker, das zum Politiker oder Politikerin dazugehört, dass sie der, nach deren Gesetzen leben müssen.
0: Das also würde ich einfach mal spannend finden. Das ist Dieses, dieses klassische, okay, wenn du einen Krieg äh, beschließt, dann musst du auch selbst als Soldat mitkämpfen. So war es ja auch früher. Bist.
1: Alexander der Große, Napoleon, die waren ja alle mehr oder weniger mhm. mit an der Schlacht. Keine Ahnung, aber ja, du musst mitkämpfen. ne? Ja. Ja.
0: Damit du dich da wo ich wirklich denn ganz konkret, ja. real quasi hineinversetzt genau. in diese Perspektive. Und
1: dann überlegst du dir vielleicht zweimal
0: als AfD-Politiker. Kannst dir ja immer, immer noch zu dem Entschluss kommen, ja. Ne? Wenn es dann wirklich ein gerechtfertigter Krieg vielleicht ist. Aber du würdest es ja. zweimal überlegen, ja. Würdest genau. es öfter überlegen. Ja. ja.
1: ja, Und dann kannst du überlegen, als AfD-Politiker, äh, Flüchtlinge ähm, ab, äh, abschieben, so. Ähm, aber Vorsicht, du weißt nicht, ob du nicht ein Jahr mal ein Flüchtling bist. Man kann sich da als Rolle einfach so auf, ne, als Idee jetzt einfach mal. Ja. Und willst dann immer noch dieses Gesetz haben? Ja oder vielleicht für immer sogar, ne, oder hm. manche Firmen machen das ja auch, weiß nicht, manche auch, ne, aber dass man sagt, okay, wenn ich hier Manager werde, muss ich mindestens eine Woche oder drei oder fünf oder wie lange auch immer als äh, kleiner Mitarbeiter erstmal anfangen. Solche Ideen, aber dass man sich so, dass man so eine Perspektivübernahme macht und im politischen System würde ich das irgendwie ganz spannend finden. Ich glaube, dann würden die manchmal zu anderen Entschlüssen kommen. Das wäre auf jeden Fall schwieriger. Du wärst involvierter. Ja, das, das stimmt, ja.
0: Ja? Also so ein bisschen wie, Kriegseinsätze.
1: So ja, können so wir als Deutscher machen, aber du weißt nicht, ob du auch mal in Afghanistan stehst und gegen die Taliban kämpfst. So ein bisschen Undercover
0: Boss Extreme.
1: <lacht> quasi. So würde ich es auch nennen. Das wäre das äh, Grundgesetz ja. äh, Undercover Boss Extreme einfach. Mhm. Merkel, du kannst es machen, aber vielleicht stehst du an der Front. Also das wäre wär ja. super. Also wäre ein bisschen lustig auch. Aber, äh, weißt nicht, das finde ich irgendwie ganz interessant. Mhm. Und dann noch mal zur Kritik. Okay, du hast gesagt. Umsetzbarkeit ist schwierig, auch die bisschen Ergebnisoffenheit des Urzustandes. Rawls hat einen, einen Vorschlag äh, uns unterbreitet, aber es sind ja auch andere Theorien grundsätzlich denkbar, dass da etwas anderes raus resultiert. Hm. Man muss ja nicht dieses, ja, da kann einfach was anderes raus resultieren. Und eine große Theorie, äh, eine große Kritik kam noch von den Kommun Kommunitaristen. Da kenne ich mich jetzt nicht ganz so gut aus, aber ich wollte es einfach nochmal droppen. Also wenn ihr euch für die Kritik an Rawls interessiert, dann schaut mal da rein. Ja. Die Kommentaristen haben sowas gesagt wie, naja, dieser, diese ganze Idee von John Rawls, die betrachtet das Individuum. Und die betrachtet das Individuum das Subjekt eigentlich viel zu stark. Was ist denn mit der Gemeinschaft, mit den Communities? Wie können wir, diese, wie können wir eine Gerechtigkeitstheorie wirklich umsetzen? Also eine Umsetzbarkeit wirklich zu forcieren. Und die haben dann gesagt, dass wir dass der Ausgangspunkt nicht beim Einzelnen sein sollte, sondern bei Gemeinschaften, bei ähm, Communities. Und dass ja auch Ge Communities verschiedene Gerechtigkeitsideen haben und es dann da um eine Einigung zwischen verschiedenen Communities geht und gar nicht um verschiedene äh, Individuen. Okay. Das war so ein bisschen deren Kritik. habe mir das auch nicht so ganz eingelesen. Ja. Aber da kann man sich natürlich ähm, auch noch mal... Äh, schlau machen. Es gibt auch noch äh, Theoretiker, da habe ich jetzt auch nicht so ganz viel eingelesen, aber die auch sagen, well, gut, man kann Gerechtigkeit sowieso nie definieren. Das ist ein relativer Begriff. Da kommt immer irgendein anderer Quatsch bei, bei raus. Also was ist Gerechtigkeit? Das ist immer schwer. Das ist ja auch irgendwie so das, das Gefühl. Ja, aber ich finde schon irgendwie die Antwort von John Rawls, Gerechtigkeit ähm,
0: folgt aus einem fairen Verfahren. Finde ich irgendwie eigentlich ganz toll. Ja, ich finde, also die, dieses faire Verfahren in... Äh, manifestiert sozusagen durch dieses Gedankenexperiment ja. ähm, und allein zu den paar Grundsätzen, allein wenn man das jetzt mitnimmt, zu denen er dadurch gekommen ist, mhm. äh, das ist ja schon mal sehr wertvoll. Ne? Und halt vor allem dieses, okay, ähm, äh, oh, fucking, fuck, äh, bestmögliche, höchstmögliche, äh, was habe ich für die ganze Vorteil? Was? G geringste, äh, bestmögliche Ungleichheit. Nee, höchstmögliche Geringste Ungleichheit, aber höchstmögliche Gleichheit. Wie war das? Äh, so gleich wie äh, Danke, möglich ja.
1: und so ungleich wie nötig?
0: Ja, genau. Das meinte ich. Ähm, absolut. Das genau. hat sich ja auch daraus abgeleitet. Ja, so.
1: ja. Und auch noch mal fällt mir gerade ein, ich finde John Rawls auch überzeugend irgendwo. So, und Gleichzeitig muss man sich dann irgendwie auch bewusst machen, dass wenn wir uns ähm, noch mal auf dem Weg eine, einer alten Geschichte machen und wir, und wir unterwegs sind mit unserer Frau und da kommt so ein Typ auf uns zu, der unsere Frau vergewaltigt, bei Slavoj Sijek, hm. dann würden wir ihnen, ja die Eier vielleicht auch wieder abschneiden. Das war so ein Beispiel, könnte ihr bei Slavoj Sijek mal reinhucken. Aber wir würden dem Kapitalismus ja zustimmen. Ne? Das, 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 den stimmen wir dazu. Wir würden ihm vielleicht den, ähm, ich weiß gar nicht, was das für, ein, für, ein, für eine Person mehr war, aber der Vergewaltiger quasi.
0: Mongolischer Reiter. Mongolischer also Reiter, dann würden ja wir den vielleicht den komischen ja. rassistischen, rassistischen Unterton, da ja. c Den würden wir dann vielleicht anders anziehen oder den würden wir irgendwie
1: umerziehen, dass er nicht mehr so ein, so ein Vergewaltiger ist, aber er würde halt trotzdem ein mongolischer Reiter bleiben, um jetzt bei diesem Bild zu bleiben. Mhm. Also wir nehmen den Kapitalismus schon mit. Dass man sich dem einfach bewusst ist, ne? Also wir hatten ja eine ganze Folge über Kapitalismuskritik
0: und ähm, ja. den nehmen wir jetzt wieder ein bisschen, den haben wir jetzt wieder mitgenommen. Aber haben wir auch reflektiert in der Folge, ne? Also wir haben ja ich habe ja, so ja genau. auch gesagt, okay, ja, wenn das denn so ist, dass dann tatsächlich äh, weiß nicht, die Wirtschaft weiter vorangeht äh, oder sie halt nicht vorangeht in einem Kommunismus. Ne? Das muss man ja auch erstmal annehmen, ne? wenn das dann wirklich so ist. Und John Roth ist ja in vielerlei Punkten auch
1: sehr sozialistisch. Deswegen meine ich ja, er ist halt so, ein, so ein liberaler Sozialist oder ein Egalitarist oder wie auch immer. Man kann ja verschiedene... Ja, ein linksliberaler dann vielleicht nur, ne? Ja, von mir aus auch. Links, ja, es, links war für mich noch immer so weit offen. Also ich habe ihn immer so als sozialistischen, liberaler... Ja, von mir aus. Aber wir wissen ja, was, was wir meinen. Mhm. Ne? Also es ist, er steht wirklich so dazwischen, zwischen so einer absoluten, absoluter Idee eines Kommunismus und absoluter Idee eines Liberalismus ist und dann irgendwie so in der Mitte und dann auch schon ja, einfach auch über, überzeugen und der hat sich auch äh, das muss man sich, muss man sich mal vorstellen, der hat sich sein ganzes Leben lang mit Gerechtigkeit befasst. Wenn du das jetzt ein Professor irgendwie sagen würdest, dann würden die alle sagen, das können wir gar nicht, wir haben gar nicht die, die Mittel dazu und das kostet ja auch Geld, sich ein ganzes Leben lang nur mit, einem, mit einer Frage mhm. beschäftigen. Und es ist auch irgendwie toll, dass das dann irgendwie auch umsetzbar war und dass er das machen konnte. Ja. Ähm, und dass er nicht im Krieg auch gestorben ist und sonstige Sachen. Ähm, und ja, ich glaube, der also trotzdem der war, rest in peace an seine beiden Brüder. Ja, auch, klar. Ne? War auch ein äh, spannender Charakter, habe auch äh, Interviews gehört, dass die gesagt haben: ähm, ja, ja, der hat, äh, keine Ahnung, bei Vorlesungen zum Beispiel hat, hat der eine erzählt, hatte der. Der dann da war, der war ein Schüler von John Rawls, ja. äh, einen Vortrag gehalten. Rawls hat sich den ange angehört. 45 Minuten. Und dann ist er einfach rausgegangen. Nichts sagt. Okay. Und dann kam er nächsten Tag wieder und hat den. Ähm, so zehn Seiten Feedback vorher geschrieben, dann geschrieben und hatten das dann gegeben. Weil der auch immer so gestottet hat, der war sehr unsicher mit sich selbst und hat aber sich alles gemerkt. Oder der hat auch immer wohl Notizen sich gemacht und dann den Leuten dann auch riesige Briefe geschrieben oder nochmal zusammengefasst, was die gesagt haben. Also auch irgendwie hm. ein super smarter,
0: skurriler Mensch wohl scheinbar gewesen. Ich da. Weil du meintest, er ist 2002 verstorben. Gibt es bestimmt dann auf YouTube Interviews und sowas? Habe ich oder? nichts gefunden. Nee,
1: der war, der war öffn, kein öffentlicher Mensch. Der hat auch ganz viel Schlaganfälle am Ende gehabt. Ah, okay. Ähm, der war kein. Ich habe hab den noch nie sprechen hören. Vielleicht gibt es da irgendwo was. Ich habe das ja, aber. Stimmt, auf YouTube habe ich nichts gefunden. Habe ich auch gefunden. Na gut, okay.
0: Gibt es auch manche tatsächlich, die sich sehr zurückziehen vom, von jeglicher Öffentlichkeit ja. dann, ne? Ja. Ähm, na gut. Okay. War aber auch gegen den Vietnamkrieg zum Beispiel zu seiner Zeit. Da war er so also ein ja. bisschen politisch aktiv, war gegen den Vietnamkrieg. Ich finde, wir haben äh, jetzt auch noch mal über verschiedenste Dinge äh, auch diskutiert. Ähm, weiß nicht, wenn euch da draußen jetzt auch noch irgendwas aufgefallen ist oder so, wo ihr sagt, das sehe ich vielleicht Anders, oder das will ich jetzt noch mal loswerden, könnt ihr das gerne machen bei Instagram, da könnt ihr uns äh, schreiben oder auch unter den äh, Folgen, äh, also auch, also klar, eine Direktmessage geht, aber ihr könnt auch unter den Folgen, wir haben da immer ja so Posts zu jeder Folge, äh, auch darunter schreiben, dann können da vielleicht auch andere auch noch antworten aus der Community, wenn man das so sagen will, <lacht> ähm, die, ähm, ja, dann, dann kann man da gemeinsam debattieren, ähm, weil ich glaube, das hat auch. Auch Stoff zum, zum Debattieren jetzt äh, hervorgebracht, die beiden Folgen, die wir jetzt aufgenommen haben. Ja. Zu, zu John Rawls.
1: Okay, absolut. Ja. Das ist schon echt. Ich hatte gerade noch mal hier meine Notizen, da habe ich noch einen Begriff gelesen wie Vetorecht recht Aber das hatten wir eigentlich auch schon. Dass mhm. der schlechteste Gestellte im Urzustand immer ein Vetorecht hat, ne? Da kann ja immer. Du musst ja immer aus deiner Perspektive denken. Deswegen hat er immer für alle komischen Ideen für sehr reiche Menschen ein Veto-Recht sagen, nee, so machen wir das nicht. Ich muss ja auch bevorteilt werden. Was ist, wenn ich die Person bin, die mhm. schlechteste, gestellteste? Ja, war also auch für mich irgendwie ein spannendes Thema und total, ich, ich finde ihn ja, äh, ja, schon sehr, mit seinen Grundsätzen, das sind halt Grundsätze, man kann nicht das weiter wie eine konkrete dann, die sozialen Institutionen, wie sie das eigentlich durchsetzen. ja Da hatten wir auch in den, in den Seminaren ganz, ganz viel diskutiert.
0: Ja, aber spannend diskutiert auch weiter bei uns auch gerne. Cool, dann bis bald, bis in zwei Wochen. G haben wir da schon einen Ausblick? Willst du das, willst du das geben? Wo, wo ja, ich hatte eine Idee, aber ich bin mir gerade wieder unsicher, ob ich das mache, von daher lieber nicht. Okay, okay, aber wir haben einiges noch im Petto. Vielen lieben Dank auch für die ganzen Themenvorschläge, die immer mal wieder reinflattern. Die werden wirklich alle äh, notiert. Vieles steht auch schon auf unserer Liste. Wir haben jetzt aber auch gerade noch einen Plan äh, an einigen Theorien und Philosophen und Philosophinnen, ähm, die jetzt noch erstmal naja, abgearbeitet, wenn man so will, äh, werden. Äh, insofern könnt ihr gespannt sein und bleiben. Und wir hören uns bald wieder, hoffentlich. Insofern macht's gut, bis bald und auf Wiedersehen. Tschüss.